0: Esta es la segunda parte de la entrevista que hicimos a este experto en energía, si no lo han visto eh, vayan al canal y vean la primera parte, espero que disfruten la entrevista y pues nada,
1: cámara, nos vemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Chicos del Cuadro, martes jueves a la una, comenzamos.
0: Y bueno, eh, hablando de, bueno, de, de todos esos, bueno, pues sabemos la posición actual, van a entrar en temas políticos, pero pues sabemos la posición actual de, de este gobierno, ¿no? O sea, de hecho a mí en una de mis materias misión hicieron hacer un reporte de todo lo que implica las nuevas normas que trae el actual gobierno <risa> con eso de que, pues, piensan que, como se dice, no que el petróleo no se va a acabar, de que no pasa nada, no. que no hay cambio climático y así se está congelándose fe en el norte, pero bueno... Otros temas muy, a, muy aparte, este, con, obviamente pues, la carrera, yo me acuerdo que cuando usted nos nos presentó, la carrera está enfocada en estudiar todo tipo de fuentes ¿no? de energía para que se mejoren las que ya hay, o de alguna forma, por ejemplo, las convencionales, esas como este, plantas donde se utiliza petróleo y, y combustibles fósiles, pues al menos... ¿Cómo hacer que sean menos dañinas? Entonces, eh, en base a eso y con no, nuevas tecnologías, ¿no? Que han habido, por ejemplo, este plantas, un dimotriz maremotriz y todas esas que ya son como altas tecnologías para obtener energía, ya sea por el oleaje, por la marea Ay, y otras qué. más que están haciendo a nivel pues, eh, internacional, ¿no? Porque pues, aquí en México, pues no, lamentablemente no. <risa> Estaba, pero pues con el actual gobierno ya no, ya no se, sabe se bien. puede. Este. ¿Cuáles cree usted en lo personal, con lo que usted ha estudiado, con lo que usted se ha involucrado, que son las mejores, por así decirlo, fuentes generadoras de energía? Tanto por su eficiencia, por su vida media, por, no sé, a lo mejor los costos, porque aunque no lo queramos admitir, pues también las cosas pues, nos hacen gratis, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber un capital de por medio, tiene que haber un, un cierto impacto. Entonces, considerando pros y contras de lo que cada una de estas fuentes nos puede este, ¿cómo es, dar. ¿Cuál usted cree que son las mejores o cuáles son ustedes que pueden ser el futuro de, de las fuentes generadoras de energía que hay actualmente en el mundo, no solamente aquí en México?
2: Fíjate que eso es una pregunta que es buena para hacerle un examen porque es una pregunta calciosa. <risa> en el sentido de que la respuesta es ninguna. O sea, okay. no podemos decir que hay una fuente mejor que otra. Eh, simplemente, eh, hoy en día estamos en una situación pensando que el petróleo hay que irle bajando poco a poco. No, no debe ser tampoco una cosa brutal, no podemos de, de dejar de depender del petróleo de hoy a mañana. Eh, yo ahora voy a comentar un poco sobre algunas de las políticas del gobierno, voy a dar mi punto de vista con respecto a eso. Pero primero sí me interesa mucho enfocarme en eso que estás diciendo. O sea, si queremos ir aumentando la demanda energética, que el planeta necesita aumentar la demanda energética, y a la misma vez eh, disminuir o al menos no crecer más, la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, todas las fuentes de energía son importantes. ¿Cuál va a ser mejor? Depende de la región del planeta donde estés, de las condiciones específicas que tenga el lugar donde tú quieras instalar la fuente. Y por eso es muy importante diseñar una carrera como esta, donde el estudiante tenga una visión general de cuáles son todas las formas que yo tengo de producir energía eléctrica, de almacenar la energía eléctrica, eh, porque... Eso va a depender mucho de todo, o sea, no va a haber una, una forma mejor que otra. En Oaxaca, donde tú tienes la ventosa, pues tenemos ahí las plantas eólicas, sí. O sea, tienes que aprovechar ese viento que prácticamente está soplando siempre. ¿Vas a montar paneles solares en Chiapas? A lo mejor sí, pero es una zona donde llueve mucho. Es una zona incluso de selva. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a talar bosques para poner paneles solares? Pues no es la idea, ¿no? No deberíamos buscar esa vía. Entonces, en Chiapas a lo mejor lo mejor es la energía... Eólica, pero a lo mejor tú te vas a Monterrey y tú dices, pues a lo no sé, aquí a lo mejor me lo que me conviene es la solar, ¿no? Tengo un montón de desierto que está ahí al lado de las maquilas, donde yo puedo producir la energía eléctrica e inyectársela inmediatamente a las plantas que estoy haciendo, bueno, ahí habría que ver la limpieza de los paneles y eso también, que no es muy complicada, pero si hay mucha arena o cosas así pues eso siempre trae inconvenientes. O a lo mejor yo me voy a Baja California y me doy cuenta que la geotérmica tiene un potencial muy grande ahí, ¿por qué no aprovechar la, la parte geotérmica? O en la costa, ¿por qué no aprovechar la maria motriz, ¿no? Entonces va a depender mucho de, de qué lugar tú estés viendo. O sea, hay que conocer cuáles son las fuentes de energía. Hay que conocer los pros y los contras de cada una de esas fuentes de energía. Y después hay que contextualizar en el lugar donde tú necesitas esta energía para realmente poder hacer un análisis que te diga esta es la mejor y la respuesta va a ser diferente en cada región del planeta, en cada lugar en cada situación donde uno esté plante eh, planteándose el problema en el caso de México por ejemplo eh, ahora le están echando muchas ganas a combustible y todo eso para tratar de limitar el, eh, la dependencia que tenemos del gas una dependencia que de alguna forma es necesaria porque el gas se usa mucho en las plantas de ciclo combinado que hoy en día es la tecnología más eficiente que hay, la que menos contamina Utilizando combustibles fósiles. No puedes dejar de depender de las plantas de ciclo combinado. Más bien las de combustorio las de carbón. Se están mejorando las tecnologías de carbón para que contaminen un poquito menos. Pero las de combustóleo hay que cerrarlas Eso hay que buscar la forma. ¿Qué podría, si yo fuera, por ejemplo, no sé, estuviera en este país, qué yo haría? Yo le daría un impulso un poco más fuerte a la energía nuclear. Hasta donde yo entiendo, en Laguna Verde hay espacio hasta para cuatro reactores nucleares y solo he instalado dos. Pues yo instalaría uno dos más y buscaría la forma de darle por ahí un, un poquito de impulso, porque es una fuente que es controlable, igual que el petróleo, que, que, que uno la, la puede manejar como uno quiera, y, eh, y es relativamente limpia. Está el tema de los desechos, que ese siempre va a ser un tema peliagudo, pero sí, sí. se entierran, o sea, ya se sabe cuál es el tiempo de vida, tú lo entierras. Ah, accidentes nucleares, pues ese siempre es como el miedo, ¿no? Ahí siempre nos acordamos de Chernobyl o de o de Fukushima, pero el problema de un accidente nuclear es que es como muy... O sea, tiene implicaciones muy grandes cuando ocurre, pero tampoco es que hayan ocurrido tantos. Eh, uno no se acuerda porque no tienen tanto impacto, pero las centrales térmicas de petróleo y de todo a lo largo del mundo han tenido no, una cantidad de accidentes donde han muerto, más gente que han muerto con los accidentes nucleares, ¿no? Lo que como desde a poquito, uno no se da cuenta tanto, ¿no? Entonces... Eh, no sé, mira, todo en la vida es un riesgo eh, entonces se eso sería eh, <risa> mi política o mi respuesta a la, a la pregunta que tú haces ¿qué fuente es la mejor? pues depende no, 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 no hay una respuesta a esa pregunta y el que trate de dar una respuesta a esa pregunta, yo creo que se equivoca yo creo sí. que se equivoca, con respecto al gobierno fíjate que yo creo que Pemex sí es una a mi forma de ver es un símbolo de este país o sea, México ha vivido de petróleo durante muchísimos años y es una... México tiene reservas de petróleo todavía para muchísimos años. Y yo sí creo que hay que rescatar a PM. Yo sí creo que es importante eh, echarle un impulso a, a eso. Ahora, no puedes rescatar a PM a costa de hundir los demás, ¿no? O sea, cuando, algo, cuando alguien está mal, tú lo que tratas es de sacarlo del lodo. No de hundir más a los que están abajo para ver si te mantienes flotando, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado. O sea, yo creo que... El petróleo, incluso yo pensaría rescatar a Peme y yo dedicaría mucho impacto a la parte petroquímica. Porque fíjense que el petróleo es todo. O sea, esos audífonos que ustedes tienen puestos eh, son 80% petróleo. Eh, <risa> la ropa que ustedes tienen puesto es una parte importante petróleo. La silla donde ustedes están sentados es una parte importante petróleo. O sea, sí, todos los plásticos, todos los polímeros, todo eso se saca del petróleo. Le digo más: las cremas que ustedes se ponen en la cara. Eso es petróleo. Entonces, sí. prácticamente casi toda la química orgánica se obtiene a partir del petróleo. Y es la forma más sencilla de obtenerla. No significa que no se pueda hacer de otra forma. ¿eh? De hecho, hay un montón de gente haciendo polímeros biodegradables y hay un montón... Pero generalmente es más caro y es más complicado. ¿Por qué si el petróleo es un recurso tan valioso, lo quemamos? ¿Por qué no buscamos diversificar la matriz energética y seguimos trabajando en el petróleo, pero para procesarlo y para obtener dinero en serio? ¿no? O sea, un barril de petróleo quemado se vende a muy poco precio. Uh
3: -huh. El uh -huh.
2: equivalente a un barril de una crema que tú le vendas a Sidley para que haga, eh, por, por pensar en una marca que se me ocurra laurear o a la que ustedes quieran, para uh -huh. que haga uh -huh. cremas que después te venden a ti del cuerpo, tiene un valor eh, mucho más grande. Entonces, ¿por qué no trabajar más en la industria petroquímica? ¿Por qué no aprovechar mejor los recursos? Sobre todo a partir del hecho de que México es uno de los países super súper privilegiados en materia de energía renovable. México tiene todo. Todo.
1: Okay. México
2: tiene solar, es uno de los países con mayor insolación eh, a nivel internacional. México tiene eh, Pacífico, donde las corrientes marinas para obtener energía eléctrica, toda la parte de mario motriz y de corrientes marinas, es eh, riquísima. México tiene vientos, o sea, la zona de la Ventosa, o sea, el potencial eólico de México es impresionante. La geotérmica, México tiene un potencial geotérmico que está entre los primeros países del mundo. Casi en cualquier cosa que tú le busques, México tiene potencial. Entonces, ¿por qué no lo explotamos? <risa> ¿No? Y fíjate que yo haría ahí también una, una observación, ¿eh? Eh, estamos echándole la culpa a este, a este gobierno algunos es verdad que yo creo que, que se están equivocando, sí. o sea, sí. no está mal rescatar a Pemex, está muy bien, no está mal construir la refinería que se está construyendo, yo creo que no, no creo que, que, que esté mal muchos de esos proyectos que se están manejando, pero no puedes hundir las renovables, más bien tienes que tratar de, de llevarlo de forma paralela y no han salido licitaciones para nuevos proyectos renovables, se le han puesto frenos a algunos de los proyectos renovables que hacía, y ahí es donde yo creo que está el error más que otra cosa y ojo, hey, eh, hey. los gobiernos anteriores tampoco hicieron nada diferente ¿eh? la reforma energética, si uno mira cómo se lanzó la reforma energética, no se lanzó para potenciar las energías renovables en México se lanzó para permitir la inversión de la industria privada en el sector energético, sobre todo en el área de gas natural, que era el negocio que estaba viendo el gobierno en ese momento y sacaron el concepto de energía limpia donde Una planta de ciclo combinado es una planta de energía limpia. Aunque sea combustible fósil, aunque sea que lo que estás utilizando sea natural. Entonces, eh, tampoco es que sea muy diferente, ¿eh? tampoco es que sea muy diferente, no nos engañemos, no es que el gobierno anterior ay, estimulaba la renovable y este no, 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 no. Eh, el gobierno anterior estimulaba el negocio y este está promoviendo lo que cree que es eh, Pemex, que es una identidad de México, que yo sí creo que lo es y que yo sí creo que es importante. O sea, yo lo que siento que esas cosas se deben hacer en paralelo y no eh, hundir una para poder sacar adelante la otra, ¿no? Ese sería mi, mi punto de vista sobre esos temas que están tocando.
0: Sí, de hecho, rescatando algo de lo que dijo, yo creo que... O sea, bueno, esa respuesta de que pues, depende mucho a qué estás enfocado es a lo que quería llegar, porque yo también en lo particular siento de que no hay una sola única solución. O sea, yo creo que pues, usted lo, lo ha comentado, yo lo he visto en las clases y hay... Distintas formas de obtener energía eléctrica Obviamente, pues conforme va pasando los años Se van a encontrar muchas más formas De generar energía eléctrica, a lo mejor de formas más limpias Es un costo más bajo eh, Eso ya será pues Para otros años Y se la quería y, se lo, y le quería preguntar esto Porque al final, por ejemplo, yo lo he visto con mis compañeros Y no solamente con mis compañeros, sino con expertos en la materia eh, Por ejemplo, en estas eh, conferencias que luego ha hecho la asociación esa de la escuela, la IEEE, ¿no? Donde invitan expertos en, en materia nuclear y todo eso Te hablan siempre lo, lo positivo de las cosas y está bien O sea, yo, yo creo que siempre hay que rescatar, ¿no? De a ver, no todo es malo, están estas cosas buenas Pero siento que muchos se han encasillado a decir eh, El petróleo es malo, hay que desaparecerlo Y todo lo demás esto es bueno Entonces ya solamente piensa que las energías este, renovables, este, sustentables son lo único bueno y es saber no todos tienen su pros y su contra, ¿no? por ejemplo hemos estudiado que el hecho de que un parque eólico pues eh, obviamente la, las corrientes de aire tienen que ser favorables, usted ya lo, eh, lo ha dicho y no tanto porque haya mucho viento, no, sino porque sean propicias para que pueda funcionar un parque eólico, pero al final sus contras están en que muchas veces esas tierras pues, son ricas en nutrientes y entonces se puede utilizar para el sector agrario Ops son eh, lugares donde transita Un... ¿Cómo se llama? Parvada de, pues de aves uh -huh. Yo creo que lo importante O no sé este, Usted ¿qué, qué opina al respecto es Yo creo que las personas lo que les hace falta Es que les muestres los pros y sus contras Porque al final si yo únicamente Me quedo con los pros este, Cuando suceda algo mal Pues la gente me va a reclamar De que yo se los vendí como la promesa Y también no venderlo con Todo lo malo porque por ejemplo ahorita ...un ejemplo muy burda con lo de la vacuna... ...salieron las vacunas... ...95% este, confiable para lo del COVID... ...no sé qué... Eh, ...se enfermaron de 100 personas 4... ...y le salió algo mal con la de la vacuna... ...y entonces todo el mundo empezó a hablar de esas 4... ...en vez de que hablaran de las otras 96... ...que estaban bien... ...entonces yo también estoy consciente de que... ...a ver, no, no todo es malo... ...pero también no puedo yo negar que existe su parte negativa... ...yo creo que... ...no, no sé, a mi parecer... ...si yo le doy a las personas ambos escenarios... Eh, si me lo rechazan, digo, bueno, pues ni modo, si quieres seguir dependiendo de otras energías y no, y quieres acabar con el planeta, pues ya será muy tu bronca. Pero prefiero eso a que yo se las venda como la promesa del futuro y después, cuando suceda algo malo, yo me limpie las manos y diga, no, es que eso ocurre cada cierto tiempo y es a ver, no, yo creo que todos tiene sus pros y sus contras, simplemente es como usted dice, no ves, ver el país, qué te puede dar el país, que que en un escenario ideal, ¿no? Porque obviamente con la corrupción y todo eso pues ya Entramos en otros temas Un poco más, <risa> con, más complejos, ¿no? Pero yo creo que Si yo pongo todas las cartas sobre la mesa La gente puede decidir hasta mejor Tanto sus pros y sus contras A ver, yo como se le dice, A ver, obviamente todas van a tener su parte de afectación Es simplemente ver que no afecte tanto O de 10 sectores No sé si afecta a 10 sectores A cuáles de esos y a qué grado Y entonces en base a eso Tomar las mejores decisiones Pero... Yo comparto mucho esa idea de que no existe una sola buena. Te lo digo porque yo creo que yo lo he escuchado de algunos compañeros que dicen, la única buena es la nuclear. Yo digo, mm. yo digo depende para qué lo hey. quieras orientar. Pero... Esperas, no? Ajá, pero sí. O sea, digo, no sé qué opinas. Yo comparto mucho esa opinión de que, sí, a ver, hay matices ya. y hay que dejarlo tal cual para que las personas decidan bien con toda la información que tengan al final.
2: Exactamente, mira, lo que, lo que tú planteas es muy importante pero eso es algo que es muy difícil, porque la naturaleza humana es así, o sea, queremos ver el mundo en blanco y negro el mundo tiene colores, tiene tanta variedad, tiene tantas cosas, pero la gente son buenas o son malas, entonces nos enseñan no sé, en historia, Benito Juárez es bueno y...
1: Ah, sí, sí, claro. dicen, dicen, Ay, Dios,
2: dicen se me olvidó el nombre de ahora, no puede ser que se me olvide porfirio malo
0: porfirio malo, ¿no?
2: Sí. cuando uno llega uno a la ciudad de México que uno ve eh, prácticamente la hizo Porfirio y casi de una parte importante de las cosas buenas que tenemos hoy todavía en la ciudad, las hizo Porfirio Exacto. y Benito Juárez, pues por ahí se comenta que hasta, hasta lo envenenaron porque ya, ya era un problema más que una ayuda, entonces es que la gente no... no todos, todas las cosas tienen partes buenas y partes malas, cuando hablamos de energía renovable, la gente quiere que, buscar cosas que sean 100% renovables y que no tengan ningún defecto, eso no existe y no va a existir en la vida no va a existir en la vida. De hecho, la base de la ingeniería es que siempre que uno mejora una propiedad de agua empeora otra. Y uno lo que busca cada vez más es ir optimizando esas propiedades. Entonces, eh, la energía eólica tiene sus pros y sus contras. La energía solar tiene sus pros y sus contras, como estás diciendo, ¿no? Eh, el problema es que también, eh, Javier, eh, cuando uno ya quiere promover algo, pues si tienes poco tiempo, tienes media hora para hablar de algo, no te vas a poner a hablar de las cosas malas. Sí. O sea, Tratas de decir lo que. De por, eh, tratas de defender el punto de vista de por qué es importante. Y eh, esa es una. Por otra parte, está el tema, por ejemplo, de la prensa y eso. Desgraciadamente, pasan dos cosas con las noticias a la hora de, de salir. La primera es que la mayoría de los periodistas que hablan de ciencia no son científicos. Entonces, ellos son. Están en el área de humanidades y lo que están es tratando, dentro de lo mejor que pueden. De una nota que leyeron O incluso a veces una entrevista Yo cuando me hacen entrevistas Siempre le pido que por favor me la manden no Para yo echarle un ojo Porque a veces uno dice una cosa Y ellos entendieron otra y ponen Como tienen que reducirla cuando la reducen Terminan diciendo cosas que uno no dice no okay. Y el otro problema que a mí me parece Que es más grave del mundo del periodismo Es que el periodismo debería enfocarse En informar Pero ya hace muchísimos años Que el periodismo el objetivo del periodismo no es informar el periodismo, de, el objetivo del periodismo es vender.
3: hacer Hace
2: rating. Las cosas que hacen rating, pues las ponen, y las que no hacen rating no las ponen. Sí. Entonces, cuando tú ves un noticiero, tú ves muertos y muertos y muertos, y a lo mejor tú dices, oye, no sé, yo hace 10 años que no conoz, no conoz, no he visto a nadie que maten al lado mío, ni conozco a nadie que lo haya matado cerca de mí, ¿no? Entonces, pero... Uh -huh cada vez que diciendo de noticiero son muertos y muertos, yo pienso que voy a abrir la puerta de mi casa y va a haber un muerto en el saguán, ¿no? Y otro en la calle y otro en el camión. Y, y el problema es que eso vende, ¿no? Y todos los estudiantes de Upita o de lugares que están ganando concursos, que están haciendo cosas importantes por el desarrollo del país, que están montando empresas, eso no sale en las noticias. Porque es que eso no vende. Ah, un estudiante ganó un premio porque tenía un robotito que bailaba. No, bueno, si el robotito está gracioso, igual
3: que
2: no. Pero si no... Pues ni lo ponen, ¿no? Sí. Ni lo ponen. Entonces, tenemos un problema con la prensa. Mientras la prensa sea un negocio, mientras lo que le interese a, a los centros de noticias y eso sea tener a la gente enchufada, pues entonces pues las noticias van a pasar al segundo plano y muchas cosas importantes que pasan en nuestra vida cotidiana no se van a anunciar porque son importantes, ayudan a desarrollar el país, pero no tienen mombo, que es lo que está buscando la gente detrás de, de muchas de esas cosas. Entonces, eso, pero fíjate que eso, eso pasa en todo por ejemplo regresando al tema de la educación yo le digo mucho a los chicos eh, la educación se basa en el error cuando tú no te equivocas nunca, tú no aprendes la mayor parte de las cosas que uno aprende o que uno debería aprender es a partir de los errores un alumno <risa> le, se equivoca en algo y está llorando, ay me equivoqué ya me fue, reprobé no, <risa> te equivocaste, pues aprende en qué te equivocaste, échale ojo a lo que te equivocaste para que no te vuelvas a equivocar más y eso va a representar un paso más importante en tu desarrollo que haberlo hecho bien todo siempre ¿no? O sea de los errores como más se aprende entonces tenemos que perder el miedo a equivocarnos tenemos que dejar de ver el mundo en blanco y negro tenemos que entender que cuando yo estoy viendo una conferencia hay quien está defendiendo una forma de energía o está diciendo algo sobre un aspecto determinado hay cosas detrás de eso, o sea no, no todo es luminoso, no hay nada, nada, no existe nada que sea perfecto todo termina afectando en algún momento el medio ambiente, entonces el objetivo de la investigación que hacemos, el objetivo del trabajo que hacen todas las empresas desarrolladoras en el mundo, no es eh, hacer cosas 100% renovables, es ir disminuyendo poco a poco el impacto que causamos en nuestro planeta, y llegar a un momento tal, en el cual dejemos de un lado la destrucción que estamos haciendo del planeta y lleguemos a un equilibrio donde lo que hacemos, el impacto que dejamos en el ambiente, pueda ser reversible o pueda ser eh, al menos controlable esa es la la, la respuesta, la visión que yo diría con respecto a eso.
0: Ok, profesor, este ya para cerrar esta sección, ¿qué, qué ve como, cómo ve el futuro eh, para México? Eh, esta duda me surge más porque le digo, con todas las clases que he tenido, pues hemos tenido que investigar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones de estas, y por ejemplo, a nivel Latinoamérica son pocos países realmente o sea, contando de países tercermundistas ¿no? O sea, porque ya sabemos que obviamente Alemania, Estados Unidos, muchos y muchos países primermundistas se le están invirtiendo pero como países tercermundistas hay muy pocos que invierten en este tipo de tecnologías y por ejemplo, uno de los que a mí me sorprendió mucho, que están como de los países que, bueno, ajá, de los, de los países que lleva esta parte muy, muy arriba es Chile. O sea, Chile es de los países que realmente ha sabido a explotar mucho esta parte de fuentes de energías renovables y amigables con el ambiente. Eh, ¿Usted ¿qué, qué ve para que México pueda, eh, dentro de lo que tiene México, como usted dice, tenemos una gran riqueza, y, de lo que queramos, México lo tiene. ¿Qué, ¿Cómo ve usted el futuro de, de México? ¿Y qué cree que le hace falta a México para llegar a igualar a, a países como Chile, para irnos, no, no irnos tan lejos? Es un país igual tercermundista, pero que al final ha sabido aprovechar este lo que tiene a hacer de los países tercermundistas o, bueno, países latinoamericanos que más impulsa esta, estas tecnologías. ¿Usted cree que las, qué cree que le haga falta a México para llegar hasta ese punto?
2: Eh, fíjate que la respuesta a esa pregunta es fácil. Eh, dime tú. O sea, ustedes son el futuro Ustedes ah, son, los te... el futuro
0: son
1: los que van
2: a, a propiciar el desarrollo O sea, les toca esa, esa es la tarea que les toca a ustedes okay. o sea, Para eso hicimos una carrera en energía Ay, o sea, El objetivo boba. debe ser Básicamente, que ustedes tengan Un panorama de la energía Que ustedes lleguen, no solo a trabajar en empresas privadas O cosas así, a mí me gustaría Algunos de ustedes pueda llegar a la Secretaría de Energía pueda llegar a CFE Y pueda plantear proyectos y pueda, En función de los conocimientos que ustedes tienen de lo que ustedes ya saben De la diversidad energética de este país eh, Que convenzan Porque hace falta voluntad política Que convenzan a las personas Que tienen la capacidad de tomar las decisiones De cuáles son las, las, las decisiones correctas O sea, ya yo te di hace un momento el, el panorama O sea, México es uno de los países Que más potencial tienen energías renovables A nivel internacional O sea, porque tiene todo yo creo que no hay una sola energía renovable. Ah, tenemos biocombustibles, que no lo mencioné también. O sea, aquí la cantidad de desechos que se manejan es impresionante. Entonces, no hay una sola fuente de energía renovable que México no sea poderoso. O sea, no es que no la tenga, es que además sea poderoso a nivel internacional, que esté rankeado entre los primeros países en cuanto a potencial. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? En su momento porque teníamos el petróleo, creíamos que el petróleo era infinito. Ahora, pues no sé. Pero se requiere primera persona personal que conozca, que sepa y que pueda llegar a, a los puestos de gobierno y que pueda convencer a las autoridades, ¿no? Entonces, ¿por qué México eh, tiene cinco veces más radiación solar que Alemania? Tiene cinco veces más área que Alemania y tiene veinte veces menos eh, instalación fotovoltaica que Alemania, ¿no? O sea, eso no se entiende. Eso no se entiende. Entonces, pero, pero así es como funciona el mundo y lo podemos comparar con Chile, porque México tiene los problemas que tiene de contaminación en esta ciudad, donde tenemos que parar a cada rato, hacer contingencias limitar la circulación de los coches, y Costa Rica está montando autobuses de hidrógeno, y México no. Entonces, son cosas que eh, dependen mucho de, de la política energética, muchas veces los que toman las decisiones no saben la verdad, o sea, ponemos a políticos a dirigir a veces determinadas instancias, no voy a referirme a ninguna en particular para no entrar en debate ni entrar en política, pero los ponemos a dirigir cosas en las cuales no son especialistas o su especialidad está muy limitada entonces, realmente en la Secretaría de Energía o en la toma de decisiones en energía en este país, deberían haber gente como ustedes que tengan una visión general del panorama o al menos equipos de trabajo que estén vinculados, donde hayan personas de cada una de las áreas sí, porque esa es la otra cosa, tampoco podemos pretender que ninguna persona va a ser especialista en todo sí. siempre se van a requerir equipos de trabajo o sea, no sé, en la escuela tenemos carreras como mecatrónica que tienen una visión global, por ejemplo, de muchas cosas pero al final vas a tener que llamar a un ingeniero eléctrico vamos a, vas a tener que llamar a un tipo especialista en un área, en determinados aspectos porque mientras más global está lo que tú aprendas pues menos especialista eres en, en cada una de las áreas eso es inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí es donde está la, la respuesta a tu pregunta. Y viendo cómo ha sido este país a lo largo de la historia, pues depende de los políticos que vengan en curso eh, hacia dónde va a ir el futuro energético del país. O sea, no, no depende de, de nosotros. Y la forma en la que depende de nosotros es hagan ustedes su trabajo, gradúense en tiempo y traten de llegar ahí Traten de mostrar su conocimiento, traten de mostrarle a la gente que no sabe lo que ustedes sí saben y traten de hacer entender eso es importante en todos los sentidos es importante desde el punto de vista docente es importante desde el punto de vista de actividades como esta que ustedes están haciendo es importante desde el punto de vista político también es importante desde el punto de vista de divulgación ir a las escuelas con los niños y hablarles de qué cosa es la energía y para qué sirve etcétera, etcétera Entonces esos son los retos que, que hay hoy en día ¿no? Eh, la verdad muchas de las decisiones que se toman mal eh, no, yo siempre me gusta pensar bien que no se toman porque la gente es mala sino por desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, los que saben son los que tienen que aportar las soluciones. Y para eso están estudiando ustedes una carrera universitaria. Sí,
0: bueno. <risa> Exacto. Sí. Sí, ah, este, eh. Solamente para rescatar, yo creo que ya nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Este, Cristian, de hecho, lo, lo dijo a, en uno de los primeros capítulos, yo creo que nuestra, nuestro deber es pues, informar a la gente. O sea, al menos hasta ahorita lo único que podemos hacer es hablar por lo menos con nuestros padres o personas cercanas o con personas que conozcamos e informarles, o sea, por lo mismo ahorita por lo de, por lo de la pandemia, pues ser nosotros quienes investiguemos, este, que nos interesemos un poco, ¿no? En conocer y seamos nosotros quienes estemos informando, este, pero que okay, eh, Cristian, eh, alguna alguna pregunta que quieras hacerle al profesor antes de terminar? a
3: esto de los posibles, tengo una pregunta que... ¿Cuáles son los obstáculos para... ¿Cuáles son los obstáculos para lograr que dejemos de depender de esto de los combustibles fósiles en la, en la creación de la energía eléctrica?
2: Eh, una vez más, es la, la información. La falta de acceso a la información yo creo que es la más importante. Por ejemplo, eh, no sé, muchos de nosotros seguimos pensando que la energía solar es cara. Y el precio por cual que está dando la energía solar hoy en día es muy cercano a, a lo que estamos pagando. O sea, cada vez es más económico que una persona que, que tenga un recibo de luz costoso instale paneles solares en su casa y baje su consumo casi a cero, ¿no? Eh, en forma de interconexión. Entonces, realmente no estamos actualizados en la tecnología. A veces ni los mismos investigadores, ¿eh? A mí me sorprende llegar a congresos, eventos a foros científicos y encontrar investigadores dando datos de hace cinco años que ya que, que son falsos, o sea, que ya caducaron, que ya, que ya hay otro tipo de cosas, entonces eh, lo primero es eso, la información desmitificar algunas cosas, ¿no? Algunas personas piensan que algunas forma de energía son malas, etc. Lo otro es invertirle dinero o sea, eh, la vacuna de, del COVID, ¿por qué salió tan rápido? Porque se movió un montón de dinero normalmente las vacunas toman cuatro años hacerla, eh, dos, tres, cuatro cinco años hacer una vacuna, ¿no? Sin embargo, ahora hicimos una vacuna en meses, pero por la cantidad de dinero que se le metió. Si queremos para desarrollo tecnológico, hay que involucrar al sector privado y al sector eh, productivo junto con el gobierno y eh, México debería desarrollar sus propias tecnologías. O sea, si tiene tanto potencial, ¿por qué siempre tienes que estarle comprando a los demás? ¿Por qué no desarrollar tus propias tecnologías? ¿Eh? Ese, ese es el, el reto. Eh, que yo creo que el, el más importante, ¿no? Eh, dedicar más tiempo a la ciencia y la tecnología, eh, más dinero, ese dinero que se dedica a la ciencia y la tecnología, vincularlo a, al sector productivo. Pero fíjate que de repente vamos de un extremo al otro. O sea, una época donde todo el dinero se daba para ciencia básica para que la gente investigara y publicara sus artículos. Y ahora de repente pasa que hay gente que lo que está pensando es que ya no hay que darle dinero a ciencia básica, que hay que darle dinero nada más a la gente que va a hacer cosas aplicadas. entonces Yo creo que hay que que diversificar, no puedes quemar ninguna etapa. Todas las etapas de la investigación son importantes y todas las etapas. Hay que convencer al el sector productivo en México es maquilador: o sea, compra fuera y vende adentro. No se dedican a producir. Hay que convencer a la gente que donde está el dinero es en la generación de tecnología. O sea, Alemania, ¿de qué vive Alemania? O sea, Alemania tiene grandes minas de oro, Alemania tiene grandes minas de petróleo, Alemania, ¿qué tiene? Tiene tecnología y tiene un desarrollo que está igual si miramos Japón están pensando en países que sus recursos naturales son mínimos y sin embargo son de los países top en nivel de desarrollo ¿dónde está su riqueza? en la tecnología la tecnología siempre va a dar mucho más dinero que cualquier otra cosa para eso estamos haciendo carreras, para eso estamos formando estudiantes para que puedan desarrollar tecnología entonces pero la, eso también implica un riesgo o sea, el desarrollo tecnológico uno invierte un montón de dinero y un por ciento grande de ese dinero o sea, de cada diez proyectos que tú impulsas, nueve a lo mejor te truenan, pero el que te sale bien eh, te compensa los 10 que había financiado y te da una ganancia mayor, ¿no? Porque no se crean que las industrias farmacéuticas o que las industrias eh, todos los proyectos que salen eh, le funcionan, ¿no? No, ellos tienen que hacer un esfuerzo grande ahí para, para poder lograr que que sus proyectos eh, salgan adelante. Y entonces esos son de, de los retos que algún día hay que convencer, o sea, al sector privado en México y eh, hacer que, que inviertan, porque se requiere de una iniciativa privada, preferiblemente incluso la iniciativa privada de México, porque cuando tú basas tu desarrollo tecnológico en inversión extranjera, pues cuando la empresa encuentra un lugar donde el personal le sale más barato, o sea, si yo tengo una planta aquí y de repente me doy cuenta que en China me va a, a salir más barato, pues la desmonto aquí la monto en China. Y todo el personal que tenías contratado y todo se quedó en el aire, ¿no? Entonces, eh, capital privado mexicano debe invertir en desarrollo de tecnologías importantes. Y el sector energético es uno de los que eh, viene más fuerte en cuanto a... Y, a investigación en cuanto a desarrollo muchas de las tecnologías, por ejemplo, del sector eléctrico las baterías, por ejemplo, de los coches están apenas eh, desarrollándose y apenas están saliendo de desarrollos que realmente van a tener un impacto grande el hidrógeno es una tecnología de almacenamiento importantísima futura y, y todavía hay mucho donde se puede patentar, donde se puede investigar y donde se puede tener realmente un impacto grande en lo que, en lo que nosotros estamos haciendo entonces hay que, hace falta conocimiento hace falta información
1: Ok. okay. Este, bueno, profesor, ya para casi finalizar esto, unas últimas dos preguntas. Esa es una que en particular, a, yo cuando se la dije a Javier, me interesaba un poco. Bueno, me interesaba mucho. Y es que, bueno, hace algunos, que bueno, no sé si se lo dije en anteriores pues, este podcast, hace algunos meses eh, pasó lo que fue la, bueno, quitaron una sección importante de lo que es la ingeniería en biotecnología o la carrera de biotecnología de IConAcit en asunto de investigación. Entonces, de aquí se deriva mi pregunta, porque usted bien lo dijo, somos el principal futuro de México, Según. somos los jóvenes del futuro. <risa> Pero, ¿qué tan difícil o a usted, que pues viene de Cuba y vino aquí, qué tanto se le complicó ser un investigador de México? Porque, pues, para nosotros siento que va a ser un, un problema muy grande. O al menos yo sí, cuando vi eso de Conacyt, yo la verdad me enojé, me molesté. Y la verdad sí, siento que voy a, las voy a tener un poquito difícil. Pero no sé, usted, ¿cómo lo vivió? ¿O qué tanto le costó ser? ¿O qué tanto <risa> le parece ser una investigación, un investigador aquí en México?
2: No, mira, eh, vamos, a, vamos a ser sincero México eh, tiene... Infraestructura, tiene buena infraestructura, tiene muchísimas cosas y tiene un capital humano impresionante. México, en el área de investigación científica, yo creo que dentro de Latinoamérica es uno de los países top, si no el país top. O sea, incluyendo Brasil, eh, Chile, que mencionabas tú, Argentina, o sea, es eh, la cantidad de artículos que se publican, la, la, el, el rol de las investigaciones que se hacen. Ahora, eh. Eso no significa que estemos bien. Eh, todo lo, de hecho, la Constitución mexicana prevé eso. La Constitución mexicana dice que el 1% del Producto Interno Bruto debería dedicarse a la investigación. Y eso, hasta donde yo sé, nunca en la historia de México se ha cumplido. Ni siquiera hemos llegado a punto 5. Creo que lo más que hemos llegado es a punto 33, algo así, de, de Producto Interno Bruto de lo que se ha dedicado. O sea, prácticamente todos los presidentes que han habido en este país han violado la Constitución. Y de hecho, una de, de las cosas que siempre. Cada presidente que llega promueve. Yo recuerdo cuando Peña Nieto estaba en su campaña electoral, que a mí eso siempre me llamó mucho la atención, porque eh, todos los que estamos en el ESNI, no sé cómo él tuvo acceso a las bases de datos del ESNI, y todos los que estamos en el ESNI recibimos un correo a él, de él, diciendo que él sí iba a promover, que él entendía que la investigación, y que él iba a cumplir el 1% de la Constitución. Lo dijo también Obrador, lo ha dicho mucha gente, pero al final nadie cumple la constitución, ¿no? Todo el mundo hace lo que le parece y cada vez que hace falta dinero para algo, se lo quitamos a la parte de investigación porque es como educación y, y ciencia y tecnología son los sectores a los que tú le puedes quitar siempre dinero y no pasa nada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y por ahí también hay los que consideran que salud pública, ¿no? Y ya vemos los casos, las cosas que han pasado en la este país precisamente bien. por eso, ¿no? Entonces, eh, es una eh, cada, siempre ha habido poco dinero eh, con respecto, porque si sí hay gran infraestructura, yo decía, hay un capital humano grande, pero eso significa que hay muchas personas eh, desarrollando proyectos de investigación y cosas, y la competencia es dura, entonces el dinero que hay se reparte como a, a poquitos, si y ganar un proyecto de, de Conacyt o ganar un proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología o, o algo así, realmente créeme que, que sí es complicado, ¿eh? Uno tiene que tener proyectos, tiene que estar ahí insistiendo, eh, meter muchas oportunidades. Una cosa que sí siento que nos falta es la colaboración, o sea, sí necesitamos ser más eh, colaborativos. Muchas personas tienen a veces un equipo y en vez de eh, que cada uno tenga uno y compartirlo, todo el mundo quiere tener el suyo, ¿no? Y cosas así como esas a veces, hay mucho recelo, ¿no? no, yo no voy a compartir mi investigación contigo porque si me la robas, ¿no? Y cosas de ese tipo, que son cosas que, que sí es importante que nosotros poco a poco logremos eh, resolver y, y buscar más eh, multidisciplina a la hora de, de pensar en proyectos de investigación y a la hora de hacer ese tipo de cosas. Pero capital humano hay, gente buena con quien colaborar ahí y equipamiento más o menos, o sea, no estamos tan mal. Falta, falta, yo sí siento que falta bastante pero tampoco es que no sé, yo vengo de Cuba y créeme que, que las carencias de materia de equipamiento allá son Bastante. De orden de magnitud mayores que las que tenemos acá.
0: Okay. Este bueno, pues ya para finalizar esta entrevista, profesor, al final de cada capítulo, pues tratamos de hacer como una reflexión, un, un comentario final, ¿no? Para englobar todo lo que hemos dicho. Usted qué, qué le quisiera decir a las personas que están viendo este video. Este, ¿Qué que es lo que quisiera concluir de estos temas? Ya sea a nivel de como investigador, ya sea a nivel como profesional y ya sea a nivel de, de energías, ¿qué es lo que quiere concluir y qué mensaje le dejaría a las personas que, que están viendo pues, este video al final de cuentas?
2: Bueno, eh, pues yo, yo pensaría ya que, que hay dos cosas importantes. Una, en el tema de educación. Eh, yo creo que, que es importante que entendamos que la educación superior es un, un, un gran esfuerzo que hace el gobierno, eh, sobre todo la pública, para que ustedes lleguen a, a, a tener un título que se supone que se hace, porque al final ustedes deben redituar eso en el desarrollo del país. Entonces yo sí diría a los estudiantes, hace falta tener más compromiso. A mí yo a veces me, me pongo a escuchar y me pongo a ver, y continuamente están quejándose de los profesores que son insensibles, que... Que ellos han sufrido mucho por la pandemia, y los profesores hemos sufrido tanto por la pandemia como ustedes, o más, ¿eh? O más. Muchos profesores que ya llevaban muchos años, que ya tienen, no sé, eh, 30 años, 40 años dando clases, que han dado sus clases siempre de una manera, y ahora de repente decirle que den las clases en línea, que cambien todo lo que han hecho, que todo lo que han aprendido y, y todos los paradigmas de, de lo que ha sido la, la enseñanza para ellos lo cambien, y y pues ahí estamos, y estamos haciendo un esfuerzo grande, y muchas cosas son mucho más difíciles para nosotros también, entonces hace falta más compromiso, hace falta más independencia pero sobre todo eh, compromiso yo creo que, que, que con México, yo siempre le digo a los chicos, tienen que ver las noticias, tienen que estar actualizados de la situación del país tienen que saber lo que pasa porque ustedes están pagando una carrera para que ustedes después se la. yo digo que es un compromiso o sea, entrar al Politécnico es un compromiso con el país y la disciplina, la seriedad, esto que decíamos, tomarse en serio las cosas, las materias, yo creo que es una, una parte importante de, de, de lo que significa ser universitario. Con respecto a la energía, pues yo creo que, que es muy claro, o sea, México tiene potencial para llegar algún día a ser el 100% renovable si, si quisiera. Eh, hay que desarrollar tecnología, falta la parte de almacenamiento para poder lograr ese, ese sueño, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que podemos nosotros para diversificar nuestras materias energéticas y que no nos pasen cosas como las que están pasando, ¿no? Pero se requiere conocimiento, se requiere eh, voluntad política. Entonces, eh, pues hay que, hay que hacer un llamado ahí, yo creo que a las autoridades, a, a las cosas, y hay que buscar eh, informar. Eh, el politécnico tiene una red de energía, yo le decía o sea, ¿por qué no le dan más peso? ¿por qué no le consultan a la hora de tomar decisiones? o sea, ¿para qué tienes un, una masa tan grande de investigadores como el Instituto Politécnico Nacional, financiado por el gobierno, que el gobierno dedica millones a que el politécnico funcione y que ustedes puedan estudiar, si después cuando tienes que tomar decisiones en materia energética no vas y le preguntas a la gente que sabe entonces yo creo que esa, esa es la reflexión que hay que hacer, o sea, el el conocimiento es la base de todo. Ajá. Entonces, hay que informarse, hay que aprender, y tanto nosotros tenemos que aprender, como los que toman decisiones deben acercarse a los que saben. Esa es la, la forma en la que realmente podemos lograr algún día, que tener una transición energética y un desarrollo en México eh, importante.
0: Ok. Este, Ustedes, compañeros, que quieren concluir al final de esta entrevista? ¿Qué les, ¿Con qué se quieren eh, despedir?
1: Pues yo, de manera breve y creo que pues fue una, una buena plática un, interesante ya que pues tanto Cristian como yo somos este, muy, bueno estamos muy alejados un poco de este tema de, en cuestión de materia energética eh, lo poquito que llegamos a ver lo vimos en la vocacional, que unas dos tres clases con este profesor que ya les hablamos muchas veces Gente. pero sí, creo que Incluso creo que nuestro propósito de ahorita es, incluso hasta para nosotros va, eh, aprender o conocer acerca más de la importancia de estas cosas. Y incluso a mí se me hizo muy interesante eh, pues lo que pasó hace algunos días allá en, en el norte, en, incluso en Texas, de que pues, se fue la luz. Y ahí es cuando te das cuenta. Y ahorita platicando acerca de eso, la importancia que tienen todo ese tipo de energías, eh, el uso de los combustibles. Entonces. Yo siento que es un, un excelente tema de conversación que yo creo que muchos deberían de conocer, ya que es algo que reitero mucho y creo que estoy muy de acuerdo con usted, que, pues sí, queramos o no, somos el futuro del país y, tenga, y tenemos, que, tenemos que saber cómo manejar todo esto, en, tanto en esta cuestión, tanto tal vez en nosotros que estudiamos biotecnología como en otros campos, pero tenemos que saberlo para, pues para saber... Cómo llevar a cabo y manejar este país al futuro, ¿no?
0: Ok. ¿Tú crees
3: Este, bueno, yo que puse de una opción de esta carrera, <risa> creo que me llevo una, una dosis de información y soy muy afinado. Sí, he leído cosas así de. Yo sí, con, me, medio me informo con lo que está pasando aquí en el país y creo que. Me acuerdo con lo del personal, creo que lo que hace el gobierno no solo el gobierno sino nuestros padres que nos dan el dinero para estudiar una carrera y lo que me ha dicho mi papá creo que hoy Javier me ha dicho de que una, estar en la universidad es un privilegio creo que es un compromiso que de, debemos de hacer de que, de que sale eh, bueno tener ese como que compromiso con México y tanto contigo mismo y no caer en, como los demás de ser egoísta Creo que aquí es de que cualquier mexicano, el plan de mexicano es el propio mexicano. Y pues hay que diferenciarnos de los demás y apoyarnos entre todos. Y no solo entre nosotros los mexicanos, sino con los latinos y con gente de otros países. Y no ser, men ser menos egoístas. Creo que el... okay.
0: Okay. Yo únicamente igual que rápido para concluir... Eh... Yo creo que debemos de, de considerar afortunados afortunado que somos aquí en México por las oportunidades de, que tenemos por estudiar. Yo ya lo he dicho en otros capítulos y pues ahorita Cristian lo dijo. Yo estoy consciente del hecho de que estudiar aquí en México una carrera universitaria es un privilegio, ¿no? Cualquiera puede estudiarlo. Y si y si ya lo estamos haciendo, al menos aprovechar al máximo, ¿no? Como usted bien lo decía el profesor, yo creo que al final... Si fallas una y otra y otra vez, pues el chiste es, es levantarte. O sea, si tienes la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, aprovechala, no, no la dejes ir. O sea, hay muchas personas que quisieran estudiar una carrera universitaria, pero por situaciones económicas o familiares no pueden. Entonces, si tienes la oportunidad, estudia una, estudia una carrera, lo que tú quieras, pero el chiste es que te prepares para el mundo, ¿no? O sea, yo también creo que una parte importante se aprende afuera, aunque evidentemente la educación que te dan en la escuela jamás la vas a poder conseguir en ningún lado pero también pues el chiste es enfrentarte al mundo que tenemos y actualmente pues usted bien lo dijo, somos el futuro ¿no? De, de nuestro país, al final los jóvenes en las siguientes generaciones son el futuro del país y yo es algo que siempre le he dicho a muchos profesores, hasta o cada vez que me preguntan lo mismo les digo pues es que al final yo, yo tengo conciencia de que a lo mejor mi generación puede este, abarcar un problema pero si no, no empezamos con las generaciones que vienen y les cambiamos ese chip de pensar y ponemos nuestro empeño para que las siguientes generaciones piensen de otra forma distinta y en verdad empiecen a interesarse por estos temas no vamos a lograr jamás nada al final entre más polaricemos estemos yo les puedo vender eh, la idea de que tengo la forma de generar energía eléctrica de una forma limpia pero si seguimos polarizando al país y si seguimos este, solamente amedrentándonos unos contra los otros pues no vamos a llegar a ningún lado y también pues que no sé yo creo que al final el, el estudiar te va a preparar para un futuro Estudia, haz todo lo que sea Pero también al final trata de, de empaparte de todas estas cosas O sea, si eres estudiante y estás estudiando Arquitectura, pues trata de empaparte De personas que sean arquitectos Trata de encontrar lo bello a la arquitectura Ahorita en la carrera Trata de empaparte de informes Trata de involucrarte con expertos En la materia, no sé si biotecnología Traten de estar al pendiente siempre de la vanguardia De, de sus carreras Para que al final tú tengas tu idea y también no te vayas con lo que te digan todos tus profesores o tus compañeros o con la forma en la que te crean o sea, al final tú construye tu propio criterio pero en base pues a una buena información, no, no solamente algo que ves en internet y ya y pues en, en cuestión de, investiga de investigadores, yo creo que lamentablemente tanto en investigadores como periodistas, México es de los países más inseguros en ese aspecto pero yo creo que al final si gracias a esos investigadores pues tenemos lo que tenemos actualmente y México ha podido salir a flote durante tantos años entonces es, si tienes la oportunidad de tomar esa plaza como investigador eh, de, de involucrarte ya más a lo profundo, tómala no, 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 no la dejes simplemente no, 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 que sencillo sencillo porque porque es muy difícil. o sea, es el intento para que eh, al final podamos nosotros como mexicanos o si nos ven de otros países al final sean ustedes quienes levanten al país no, yo creo que la única forma de hacer que tu país crezca Es que tú mismo hagas algo por tu país Y como usted sí bien lo dijo re, Tratar de devolverle algo a tu país Ya esta es educación en teoría gratuita Trata de devolvérselo a tu país O sea, podrás opinar lo que quieras de su gente Y de, en general de la delincuencia Pero al final es tu país Trata de ver por tu país, trata de ver por tu gente Trata de ver por todas esas personas Que, que al final Pues gracias a tu país tienes una educación Tienes un techo actualmente Entonces pues no sé, yo me quisiera ir con eso, profesor. Este ya no le quito más su tiempo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Este no sé qué les pareció la, la entrevista, compañero. Entonces estuvo muy larga, perdón, güey. Ya te comí tiempo de tu clase.
1: Gracias,
0: este, estuvo chingona, eh, estuvo chingona. Este, pues nada, eh, ya vieron nuestras conclusiones. Este... No sé, ¿quieren añadir algo antes ya para despedirnos? Ahí te chenga porque Julio está en su clase. ¿Algo que quieran decir? Sí, con cámara. ¿Sí?
1: Sí, pero dale, dale, dale. Es algo que quieran decir al final. Yo, pues, para rápido. Eh, creo que me gusta este tipo de pláticas. O bueno, más que nada de pláticas de contenido. Creo que es muy necesario y bien lo dijo el profesor para saber este... Pues para informarnos, ¿no? Porque... Creo que es algo que se me quedó muy grabado de él ahorita Que me lo dijo, de somos el futuro de México Queramos o no, nosotros Vamos a llevar todo este toda esta batuta Todo el barco Yo ya me salí, pero sí Tenemos que Bueno, de donde quiera que tú estés Estudiando lo que sea Somos el futuro, güey, entonces Pues hay que echarle ganas, ¿no?
0: Hay que echarle ganas y hay
1: que ser muy agradecidos De lo que tenemos
0: Pues sí, este... Pues nada, ya saben, síganos en Instagram y en Facebook, eh, prometo ya subir los clips, ya me los mandó Julio simplemente que no he tenido tiempo de, pero ya prometo hacer los clips, prometo subirlos y pues realmente si llegan a este punto muchas gracias este, por haber llegado a este, este punto del capítulo, muchísimas gracias por haberse quedado a toda la entrevista, espero que la gente lo haya disfrutado, ya pondré ahí un título ostentoso para que la gente llegue, entonces pues nada, si les gusta el contenido suscríbanse al canal, compártanos, recomiendan los amigos, porque, pues, este proyecto Entonces, nos gusta. Y no es promesa, pues no lo quiero prometer. Pero, pues, ojalá, ¿verdad? Porque yo ya les dije estos güeyes y no me han dicho. Podamos traer a más expertos en algunos temas para entrevistarlos. mañana
3: te traigo al Andrés Manuel aquí.
0: <risa> hay gente que lo entrevistemos, güey. Media hora. No, al Sarita ya fue como hora y media, güey. Con el Andrés Manuel van a ser como tres horas, güey. En cada puto. Sí, eh, ¿Algo que quieran, a cargo de
3: México. Y... La pena... ¿no?
0: <risa> sí, güey. Pues cámara, amiguitos, muchísimas gracias Estén atentos por a tiempo. Instagram,
3: que este viernes sube uh -huh. La recomendación de álbum Una mía
0: Ah, sí, se, es, se sube nada más. Se sube álbum y libro, creo, ¿no? Porque ya es el no, último viernes del álbum.
3: mes Ya el otro No, entramos desde marzo pero Se sube en marzo, Qué atentos.
0: Por eso, pero se supone que este es el último viernes de febrero, güey
3: Bueno, yo no subo libro
0: bueno, yo ahí tengo un libro que se los puedo recomendar. Muchísimas gracias, güey. Te dejo con tu clase. allá <risa> sin interrumpirte. Nada. Cámara, ¿Está, ¿Está el güey ahí? No, güey. Ah, ah, pero pues, huevos. Sí dándole lo a chingar a su madre se si lo ves. Cámara, Cámara amiguitos. No.